0: Faire émerger sa vraie nature. Depuis quelques années, j'ai pris conscience d'un phénomène qui m'a amené à revoir ma relation au temps et à mon rythme de vie. Plus je remplissais mon agenda de tout un tas de choses, par souci de performance ou pour ne passer à côté de rien, plus j'avais l'impression que ma vie et le temps m'échappaient, avec la frustration de manquer de temps tout le temps. A l'inverse, lorsque j'ai commencé à m'offrir des temps de retrait de l'agitation, avec très peu, voire pas d'activité, j'ai eu l'impression d'un temps qui s'allongeait et de pouvoir goûter à chaque seconde. Avant d'en faire l'expérience, ralentir et faire peu de choses me semblait une perte de temps de vie. Or, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Ces moments m'ont fait me sentir au contact de la vie qui pulse. C'était riche, profond, plein de saveurs, et je me sentais beaucoup plus vivante. En voulant en faire plein, pour ne passer à côté de rien, je passais finalement à côté de beaucoup de choses, et je m'épuisais. Dans nos sociétés dites modernes, j'ai l'impression que l'on court tous après le temps, que l'on manque de temps tout le temps on vit à un rythme bien au-delà de nos rythmes naturels et ça semble être devenu normal. Normal de courir, normal de se presser, normal d'être épuisé. Pourtant, si l'on prenait le temps de répondre à la question « ai-je le sentiment de vivre au rythme qui me convient ?» je crois que la majorité d'entre nous répondrait non. C'est un sujet qui revient très fréquemment dans mes accompagnements. Et il se traduit toujours par l'impression de ne pas avoir le choix. J'entends souvent dire, par exemple, « J'aimerais bien pouvoir en faire moins et ralentir, mais je ne vois vraiment pas comment c'est possible. J'ai trop de choses à faire, mon métier, ma vie ne me le permettent pas. » C'est en partie ce qui m'a donné envie d'interroger ce sujet, de notre relation au temps et de notre besoin de ralentir car même si on en parle de plus en plus, il reste encore beaucoup de freins et de difficultés à le faire. Je précise que mon intention n'est pas de rejeter la vitesse, mais plutôt de trouver un équilibre entre vitesse et lenteur, pour diminuer la surchauffe et toutes les conséquences qui en découlent qui vont bien au-delà de nous-mêmes. Pour commencer, la première chose qui me semble importante, c'est de réussir à évaluer sa propre vitesse, et d'identifier si ce rythme nous convient. Car sans réelle prise de conscience de notre excès de vitesse, il n'y aura pas de motivation à changer quoi que ce soit, car tout continuera à nous sembler normal. Personnellement, j'ai mis du temps à prendre conscience de mon rythme excessif et du fait qu'il grignotait mon capital santé. Il faut dire que c'est un cercle vicieux, car plus on est étourdi par la vitesse, plus on a du mal à voir et sentir ce qui se passe. J'avais pourtant régulièrement des remarques du type « Audrey, respire, on a le temps, tu en fais trop, tu as l'air épuisé. » Ou alors des amis de passage à Paris qui s'amusaient de me voir courir pour attraper un métro, alors qu'il y en avait un autre deux minutes après. Mais ça n'imprimait pas du tout en moi. Ça continuait à me sembler normal et ça faisait partie de qui je pensais être. Cette prise de conscience de notre excès de vitesse passe souvent par l'expérience de quelque chose de difficile ou douloureux. Un événement qui va provoquer un choc et une remise en question, ou alors notre corps qui va s'exprimer d'une manière de plus en plus flagrante pour qu'on le remarque enfin, à travers des douleurs diverses et variées, des blocages à certains endroits du corps, des dysfonctionnements de notre organisme. Et dans certains cas, le corps nous mettra totalement à l'arrêt lorsqu'il n'en pourra vraiment plus. La prise de conscience peut aussi se faire en douceur, à travers une expérience positive forte. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et ça a été tout aussi efficace. C'est lorsque j'ai découvert la méditation de pleine conscience. Cette pratique m'a permis de faire l'expérience d'un rythme et d'une vie plus lente. Et j'ai pu sentir, à ma grande surprise, à quel point c'était bon. Ça m'a aussi permis d'être beaucoup plus au contact de mes sensations physiques et de réaliser, enfin, que j'étais en surmenage. Il est également possible de volontairement provoquer cette prise de conscience en se donnant l'opportunité d'évaluer sa propre vitesse, pour relever les signaux faibles ou forts qui pourraient nous indiquer qu'il est temps de revoir notre rythme. Connaissez-vous vos indicateurs de surchauffe Ils sont un peu comme les voyants rouges qui s'allument sur le tableau de bord de notre véhicule, pour nous indiquer que quelque chose ne va pas. Pour pouvoir les identifier, voici ma proposition qui peut se faire en deux temps. Une observation à l'instant T, et une observation avec une position de recul. Pour l'observation à l'instant T, prenez le temps pendant plusieurs jours d'affilée de vous observer, idéalement à différents moments de la journée. Observez les manifestations physiques et physiologiques qui sont présentes, par exemple des tensions musculaires, des maux dans le corps, le sentiment d'être vite fatigué, de ressentir du stress, de l'anxiété ou de perte de patience très facilement, une difficulté à vous concentrer, à mémoriser, l'impression d'être essoufflé, etc. Vous pouvez aussi observer votre rythme pour voir si vous avez le pied sur l'accélérateur la plupart du temps. L'idéal est de tenir une sorte de tableau de bord dans lequel vous allez pouvoir noter chaque jour vos observations. S'il n'est pas facile ou habituel pour vous de prendre un temps d'écoute de vous-même, vous pouvez vous appuyer sur la pratique faire un état des lieux intérieurs que je proposais dans l'épisode 2. Pour l'observation avec une position de recul, accordez-vous un moment pour revisiter les douze derniers mois qui se sont écoulés, pour voir si vous vous reconnaissez dans ces quelques affirmations. On me dit, ou je me suis entendu dire régulièrement, j'en fais trop, j'ai vraiment besoin de repos. J'ai fréquemment eu le sentiment d'être fatiguée et ou de devoir mobiliser beaucoup d'énergie pour faire tout un tas de choses. J'ai constaté quelques dysfoncements du type problème digestifs, troubles du sommeil. J'ai manqué d'espace de repos et de ressourcement. Cette évaluation à l'instant T, ou avec du recul, permet de mettre plus de conscience sur des choses pas si simples à identifier dans le tumulte de notre quotidien, ou bien que nous ne voulons pas voir en face. Prendre conscience de notre éventuel rythme excessif est essentiel pour provoquer un changement dans notre façon de faire. Mais cette prise de conscience peut ne pas être suffisante car nous sommes tellement imprégnés de croyances qui valorisent la vitesse, et j'en parle dans mon épisode « Honorer son chemin », qu'il y a aussi nécessité de revaloriser les rythmes naturels et de signifier ce que l'on va y gagner. Tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par « rythme naturel » Un rythme naturel, c'est celui qui va permettre à notre organisme de fonctionner correctement un organisme qui fonctionne correctement s'autorégule constamment pour maintenir un équilibre intérieur. C'est le principe de l'homéostasie que l'on observe chez tous les organismes vivants. C'est un principe vital et c'est ce qui permet aux organismes vivants d'être résilients. Nous avons le même mode de fonctionnement. Or, nos rythmes excessifs contraignent cette autorégulation on se prend pour des machines qui fonctionnent à plein régime tout le temps, plutôt que pour des êtres vivants qui fonctionnent par cycle et par alternance de rythme. Ainsi, retrouver son rythme naturel, c'est se sentir plus humain, plus vivant, mais c'est aussi laisser la possibilité à notre organisme de faire son travail de régulation, de fonctionner normalement, normalement et ainsi de mettre fin à tout un tas de tensions intérieures et dysfonctionnements. Cette perte de contact avec nos rythmes naturels a aussi fait naître l'illusion que tout peut aller vite, ce qui nous a rendus très impatients et souvent frustrés car on aimerait que ça aille plus vite. Retrouver un rythme naturel nous permet d'apprécier la vie telle qu'elle se déroule et de renouer avec la beauté et l'excitation de l'attente. J'aime beaucoup le proverbe africain qui dit « Le plus beau jour de la fête, c'est la veille » qui pour moi illustre bien la joie qui peut accompagner l'attente. Tout comme le délice des jours qui précèdent les retrouvailles d'un être cher. Ou encore la réjouissance de l'été qui arrive pour pouvoir retrouver le goût des fraises et des abricots de saison. Je sais que la vitesse procure aussi de l'excitation de par l'adrénaline qu'elle libère. Mais elle a un coût sur notre santé physique et notre bien-être psychique. Il reste une étape après la prise de conscience et l'intérêt que peut représenter l'adoption d'un rythme plus naturel. C'est celle du comment. Comment « comment ». Comment fait-on Comment oser commencer à ralentir J'utilise volontairement le verbe « oser » car il y a quelque chose d'audacieux dans le fait de ralentir son rythme dans notre monde où, le plus souvent, on cherche encore à augmenter nos cadences. Sans renier la vitesse, qui a aussi des vertus, comment retrouver un équilibre, un rythme naturel, tout comme il y a des saisons où ça pousse et d'autres où ça ralentit. Pour ce faire, je propose d'introduire des espaces de lenteur et de ralentissement d'activité dans sa vie. Voici quelques propositions à expérimenter. De temps en temps dans la journée, littéralement ralentir son pas et en faire un exercice pratique. Ça peut être chez soi, en allant faire des courses, en allant au travail ou à tout autre moment. Se réserver une vraie pause-repas pour manger lentement et savourer toutes les saveurs. Couper son téléphone pendant une demi-journée, voire plus, en prévenant les personnes qui pourraient éventuellement être étonnées de ne pas pouvoir nous joindre. S'organiser des moments sans montre et se laisser guider par son horloge intérieure. Poser de temps en temps dans son agenda une journée lenteur où l'on va s'autoriser à en faire le moins possible. Intégrer dans son quotidien une pratique telle que du yoga, du qigong, du tai chi, de la méditation. Ou encore s'isoler de l'agitation quelques jours en effectuant une retraite ou tout simplement en louant un lieu éloigné de l'agitation. Tout cela nécessitera nécessairement de revoir un peu son organisation en mettant peut-être des limites à certains endroits ou en arrêtant de faire certaines choses. En parallèle, il s'agira sans doute aussi de revoir ses priorités, en remettant en question ce que nous considérons comme urgent et qui ne peut soi-disant pas attendre. J'ai envie de terminer cet épisode par la lecture d'un court passage du livre « La première gorgée de bière » de Philippe Delerme, qui illustre si bien à quel point il est goûteux de ralentir. Aider à écosser des petits pois L'écossage des petits pois n'est pas conçu pour expliquer, mais pour suivre le cours, à léger contre-temps. Il y en aurait pour cinq minutes, mais c'est bien de prolonger, d'alentir le matin, gousse à gousse, manche retroussée. On passe les mains dans les boules écossées qui remplissent le saladier. C'est doux. Toutes ces rondeurs contiguës font comme une eau verte tendre. Et l'on s'étonne de ne pas avoir les mains mouillées. Un long silence de bien-être clair. Et puis, il y aura juste le pain à aller chercher. Vous écoutez Révélation. C'était l'épisode « Oser ralentir ». Merci de votre écoute et de votre présence. Si ce podcast vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.